0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman.
1: Bom dia! Hoje é 26 de julho de 2021. Está começando mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada é Monique Prada, ex-trabalhadora sexual e escritora. Autora do livro Puta Feminista. Ela também foi uma das fundadoras da Central Única de Trabalhadores e Trabalhadoras Sexuais, a CUTs. Também faz parte do Grupo Assessor da Sociedade Civil da ONU Mulheres no Brasil. Antes de começar a conversa, gostaria de pedir que façam uma assinatura solidária de Opera Mundi em nosso site ou se tornem membros pagantes de nosso canal no YouTube. A imprensa independente precisa de tua ajuda para se sustentar e se desenvolver. Também peço que curtam e compartilhem este vídeo, além de ativarem o sininho do canal. São ações que ampliam nossa audiência e nossa receita publicitária. Nossos espectadores e nossas espectadoras também poderão fazer perguntas à convidada nas áreas de bate-papo das plataformas. Quem as fizer no canal de Ópera Mundi no YouTube, peço que contribuam, se puderem, com o superchat ou o super sticker. Bom dia, Monique. Uma honra ter sua presença no 20 Minutos. Obrigado por aceitar nosso convite.
0: Bom dia, Breno. Eu que agradeço o convite. Para mim é muito. É uma honra estar aqui com vocês.
1: Monique, como é que a reflexão feminista entrou na tua vida? De alguma maneira isso colocou em questão tua atividade como trabalhadora sexual?
0: Então, Breno, eu já exerci o trabalho sexual há alguns anos. Na verdade, eu comecei aos 19 anos, depois parei por um bom tempo e voltei aos 36. Muito mais madura e, e pensando em muitas coisas. Então, em determinado ponto eu resolvi pensar sobre o feminismo, né? Eu comecei a, a, a... no Twitter conhecer muitos ativistas de partidos de esquerda e muitas feministas. Então eu comecei a pensar onde é que eu me encaixava no feminismo, onde é que eu me encaixava no feminismo como trabalhadora sexual. E comecei minhas leituras sobre feminismo a partir do site do portal da Marcha Mundial de Mulheres. Eu tinha muitas amigas na marcha e pareceu bem interessante. A questão sobre daí o feminismo era um pouco isso. Tá? O, todo o conteúdo da marcha é muito interessante. Nós fechamos em muitos aspectos. Né? Em muitos aspectos, minhas ideias são similares. Mas enquanto eu, eu me colocava como trabalhadora sexual, eu começava a ler sobre prostituição no site da marcha, aquilo não me contemplava porque me colocava numa, numa condição de uma pessoa, sem condições de, de pensar e, e de escolher. Então, comecei a pesquisar em, outros, em outras plataformas, outras leituras, outras trabalhadoras sexuais que também se diziam feministas. Nesse, nesse período de começo de leitura, eu não me dizia feminista, tava estava gatinhando ali. Né? Depois tive contato com o próprio movimento, e comecei a entender que o que elas faziam lá dentro era feminismo. Mesmo que elas não se identificassem como.
1: Quando você diz o um movimento, já era um movimento historicamente impulsionado pela Graciela Leite?
0: Sim, o movimento de prostitutas ele nasce em
1: 1970,
0: na França. né? A partir da Revolta de Lyon e todos aqueles protestos que houveram, era um movimento que... Segundo muitas ativistas, inclusive Silvia Federici, ele só foi possível porque os movimentos feministas estavam explodindo também naquela época. Né? No Brasil, ele chega por volta de 82, 83, o primeiro encontro do, do movimento de prostitutas brasileiro foi em 87, no Circo Voador do Rio. Né? E foi organizado pela Gabriela Leite, a Lourdes Barreto e a Rede Brasileira de Prostitutas eu vejo que lendo, eu não conheci Gabriela pessoalmente, só pela internet, a gente trocou muito pouca, muito pouca coisa em seguida ela faleceu mas uh, através do livro né, do Filha, Mãe, Avó e Puta, a gente vai ter um relato sobre como era a relação dela com os feminismos também, né? a coisa de ela não poder falar em determinados espaços porque muitas feministas não aceitavam que ela falasse, mas ela já se declarava feminista, mesmo o um movimento de prostitutas não se declarasse feminista né? eu tive uma, algumas conversas com Lourdes Barreto onde ela, Lourdes Barreto é a, é a matriarca do movimento ela está com quase 80 anos e ela colocava sempre que o movimento de prostitutas faria um contraponto ao movimento feminista o que foi caindo conforme nosso debate foi avançando mas Gabriela já se declarava feminista ela dizia, não posso ser feminista? eu sou uma puta feminista né? separado, não era, não era expressão mas ela se colocava como feminista E, na verdade, se você pensar, a organização do movimento que fala da luta de de um grupo majoritariamente formado por mulheres, né? por questões que a gente conhece, desigualdade de gênero, distribuição financeira entre os gêneros também não é igual, são mais mulheres e pessoas feminilizadas que exercem prostituição. né? Mulheres cis, trans, travestis, pessoas homossexuais, enfim, que acabam exercendo a prostituição. Muitas vezes, no caso das travestis, é um dado da ANTRA, mais de 90% das travestis e mulheres trans acabam indo para a prostituição por falta de de espaço no mercado formal de trabalho. Então, é um um grupo formado majoritariamente por mulheres fazendo um movimento que não há como ele não ser classificado como movimento feminista.
1: Monique, Parte do feminismo, incluindo parte do feminismo de esquerda, considera a prostituição uma chaga da sociedade patriarcal, aprofundada pela mercantilização capitalista de corpos femininos, uma chaga que deveria ser abolida. Você concorda com esse ponto de vista?
0: Eu considero uma utopia válida, muito válida a abolição da prostituição. Eu não considero viável. Nem tudo que é válido é viável principalmente em tempos de ruptura com direitos trabalhistas, de muita recessão, de queda, de de aumento dos níveis de desemprego. Durante a pandemia saíram várias reportagens de mulheres que né, perdendo seus empregos e foram para a prostituição, onde também estão ganhando pouco. Quer dizer, é uma utopia válida, mas que acaba virando uma distopia. Porque não, não existe como... A ideia de acabar com a prostituição, acabando com a demanda, é uma ideia tola. A demanda jamais acabará. O que pode acabar com a a prostituição é que as mulheres não precisem mais desse dinheiro e tenham outras oportunidades, enfim. Mesmo assim, a ideia de acabar é bem bem complexa. Então, eu não acredito em em banir a prostituição a partir de leis. Isso não vai funcionar. O que acontece é que as mulheres que precisam exercer esse trabalho Acabam sendo cada vez mais estigmatizadas e jogadas para o limbo, né? E se escondendo,
1: enfim. É o chamado, é o modelo sueco, né? Que é, é, criminaliza quem consome a prostituição e que é apoiado por vários partidos de esquerda na Europa, né? E que levou a prostituição para. Pra... É, é, é apoiado
0: pela bancada evangélica aqui no Brasil. A gente tem esse um um projeto de lei similar tramitando, que é o PL 377/11, apresentado pelo deputado Pastor João Campos, que eu não tenho certeza do partido por onde ele anda agora, mas quando ele apresentou ele é era projeto. PSD. Acho que PSD. E ele se sustenta justamente em argumentos entre aspas feministas. Ele cita esse esse modelo como um modelo defendido por feministas ao redor do mundo, é É interessante, né? o pastor João Campos é o mesmo deputado que criou a proposta do do projeto chamado, que a gente chama vulgarmente de cura guia, não lembro o número dele, mas então sim, parece que esquerda e extrema direita se unem nessa ideia, né? Qual a questão quando a gente pensa no modelo sueco, e sempre vou falar de modelo sueco e não modelo nórdico as pessoas falam em modelo nórdico, mas Todos os países nórdicos, cada um tem um modelo e nem todos têm aplicam o um modelo abolicionista. A Noruega está discutindo acabar com esse modelo, inclusive.
1: Uh, quando França esse modelo foi é
0: implantado na Suécia, isso e... foi em a, é?
1: a França, inclusive, está aderindo ao modelo sueco. Né? A
0: França aderiu a esse modelo há cerca de quatro anos. Uhum. E já existem vários dossiês do Estras, do Sindicato Francês de Prostitutas falando dos efeitos, né, desse modelo em cima das trabalhadoras sexuais.
1: Conte para nós, como é que é esse modelo e quais são os efeitos sobre as trabalhadoras sexuais?
0: Bom, quando ele foi implantado na Suécia em 99, ele não vem sozinho, né? Ele vem junto de um de um conjunto de leis que visam incentivar, diria, não é incentivar, mas enfim, um conjunto de leis que visam incentivar a igualdade de gênero, ele vem junto com a legalização do aborto, ele vem junto com com propostas de mesmo salários para trabalhos iguais, enfim, então ele parece ali fazer algum sentido, no fim das contas ele acaba não fazendo muito sentido porque hoje a gente está em 2021 e ainda existem prostitutas na Suécia, e não só prostitutas, mas como prostitutas organizadas. O que que acontece com a lei sueca implantada na Suécia? As mulheres que que se constata que elas, exercem esse trabalho, vê que é é uma lei que deveria criminalizar os clientes, o que, bom, a meu ver é um absurdo, mas enfim, para você conseguir encontrar os clientes de prostituição que estão infringindo a lei, você precisa perseguir mulheres, você precisa vigiar mulheres, né, isso te dá dificuldades para alugar apartamentos, em casos de suspeita, de prostituição, e as trabalhadoras sexuais são pares são legais lá, né, o risco de perder a guarda dos filhos é, é constante e, e coisas assim. Isso na Suécia, onde ele foi implantado junto com um pacote de leis para promover a igualdade de gênero. No resto do mundo, a ele é base lei,
1: A base da lei é a aplicação de multas e de criminalização forte contra quem busca o, o, o serviço de <susse> lutas, é Sim,
0: isso?
1: contra quem busca o trabalho sexual. É quem Olha, tem que
0: buscar atendimento, né? Agora, como é que você vai provar que uma pessoa buscou atendimento? Como é que você, você vai provar que uma pessoa me pagou, né? Você precisa estar meio perto demais de mim, né? Você precisa estar me viaj- vigiando. Uhum. Uh, no resto do mundo, ele é implantado sozinho, sem nenhuma outra. Veja que a, a, o debate sobre aborto e outras questões não estão em pauta quando a gente fala do 377-11 aqui.
1: E nem na França. Na o França. 377-11 chega a ter apoio dos setores da esquerda?
0: Olha, declaradamente não, mas toda vez que uma feminista me diz que apoia o modelo sueco, ela está me dizendo isso. Ela está me dizendo que ela apoia o 377-11, porque é este modelo. É, é uma, uma provocação que a gente tem feito há algum tempo. né Se você apoia o modelo sueco, então por que você não está militando junto ao pastor João Campos? porque esse modelo já está em defesa aqui. Não acho difícil de, de ser aprovado nesse contexto, mas há, acredito que as pessoas, as, as feministas, inclusive, deveriam pensar sobre né, a viabilidade de apoiar um, um projeto de lei que foi apresentado pela bancada fundamentalista em 2011 e segue tramitando, Ele foi desarquivado ano passado.
1: Uhum. Você acha que esta postura de certos setores feministas Uh, de uh, buscar a abolição da prostituição tem a ver com uma leitura do que é a sociedade patriarcal ou também tem um componente de moralismo
0: tem certamente um componente de moralismo tá? se a gente pensar que prostituição e matrimônio são relações complementares e não relações opostas e a gente perceber que não existe uma luta declarada contra o matrimônio A ideia do casamento como uma união por amor é muito recente para nós. O casamento surge para unir patrimônio. Por muito tempo, as mulheres não tinham direito sequer a ter um CPF próprio. Por muito tempo, quer dizer, eu faço parte da primeira geração, com os meus quase 50 anos, da primeira geração de mulheres que pode ter um CPF, uma conta bancária, comprar comprar imóveis sem assinatura do pai ou marido.
1: Então tirar o passaporte sem apresentar uh, autorização do marido, né?
0: Sim, mas ainda não posso fazer uma laquedura sem isso. Quer dizer, uh, então é, é impossível não perceber o, o nível de moralismo quando a gente fala apenas desse trabalho. Esse é o único trabalho de mulheres que precisa ser combatido, sendo que o matrimônio é uma relação complementar, o trabalho sexual, o trabalho doméstico, por exemplo. Nós criticamos o trabalho doméstico, mas não vamos né, fazer protestos contra o, a, a PEC das domésticas, que seria absurdo. Mas a gente consegue fazer protestos contra a legalização da prostituição. Eu nem falo do projeto de regulamentação, porque o PL Gabriela Leite tem suas falhas, não são poucas. Mas, mas, mas a, a ideia é de legalizar ficou... esse trabalho que está acontecendo. Desculpa?
1: Não, não, perdão, eu que te atrapalho, te interrompi. <risos>
0: Não É contra a ideia de legalizar esse trabalho que está acontecendo na sua rua, tem prostíbulos na minha rua, tem prostíbulos é, tem trabalhadoras sexuais, agora com os sites é, não, não há como fazer um controle disso, aliás, as leis sobre prostituição mais recentes são de 1942 nem, nem levam em conta a internet acho que teve uma modificação no código penal muito recente, mas que também não, não levam em conta A
1: Eu... A prostituição, finalmente, na tua opinião, é uma violência a ser extirpada da sociedade, ou seja, as as mulheres que se tornam tornam prostitutas o fazem pela ausência absoluta de opções e muitas vezes por uma situação de violência social a, a qual querem fugir, ou é uma opção, a prostituição é uma opção laboral como qualquer outra?
0: Ah, a uma opção te laboral perguntado. como qualquer outra, mas nenhuma opção laboral no capitalismo é totalmente livre. Acho muito importante pensar nisso, tá? Eu não acredito que alguém escolha de livre e espontânea vontade ficar 300 horas no McDonald's pistando lanches ou limpando privadas em universidade. Não existe livre escolha no capitalismo. Essa minha escolha, a escolha das trabalhadoras sexuais, ela só é uma questão porque a gente está falando de sexo, qualquer outra atividade que teria, tivéssemos escolhidos não seria uma questão. Aliás, muitas das minhas colegas são oriundas do trabalho doméstico, né?
1: Mas você, um dos argumentos que os abolicionistas da prostituição utilizam é que o trabalho sexual ele traz intrinsecamente uma violência contra a mulher que outros tipos de trabalho não trazem. Você discorda desse ponto de vista? Sim, eu discordo. Por que você discorda?
0: Independente de eu gostar ou não de sexo, e para mim o sexo não ser uma coisa romântica, eu considero um trabalho como limpar privadas muito mais violento do que meia hora de sexo. E considero, já, já trabalhei como motorista de Uber, por exemplo. Ok, a gente pode pensar questões sobre objetificação, que são muito importantes. Eu vejo, Breno, que as pessoas estão mandando perguntas e eu não consigo ler, porque eu estou sem aula.
1: Tudo bem, eu vou... Você eu vai vou, ter que
0: para mim. Isso coloca é, eu não considero sexo uma coisa violenta em si. Esse é o ponto, sabe? Quando a gente pensa a sexualidade a partir do ponto de vista... Das feministas radicais tem uma coisa que diz que o PIV is rape, quer dizer, o, o, o sexo com penetração é sempre estupro. E eu basicamente não considero que o sexo com penetração seja sempre estupro. Tem, tem umas feministas um pouco mais radicais que vão pensar isso. Não é sobre prostituição, é sobre qualquer tipo de sexo. Então há problemas, tá? E quando eu considero que a prostituição, por exemplo, é estupro pago, eu simplesmente desqualifico a possibilidade das mulheres de escolherem fazer ou não sexo e eu inviabilizo as denúncias de estupro real. Se tudo é estupro, nada, então, é estupro.
1: Entendi. Agora, é verdade que a fundação da CUTs, da Central Única de Trabalhadores e Trabalhadoras Sexuais, está vinculada, o nome que vocês deram, está vinculada a uma decisão da sua quase homônima CUT, a Central Única dos Trabalhadores, de se colocar contra a luta pela regulamentação do trabalho sexual?
0: Sim, sim. Eu não faço hoje, não faço mais parte da CUT. Eu sou uma das fundadoras e te digo que sou... Fui eu quem propôs esse nome, fui eu que batalhei por esse nome e (risos) as minhas colegas, companheiras de fundação entenderam a importância disso, por quê? Porque em 2013, meses depois do falecimento da Gabriela Leite, as mulheres da CUT lançaram uma nota se, se posicionando contra o PL Gabriela Leite e se posicionando contra a prostituição como um trabalho. Eu entendo que, bom, então vamos fundar uma, uma uma central alternativa. Se vocês dizem que não somos trabalhadoras, e trabalhadores, porque existem homens que fazem trabalho sexual. Nós vamos fundar uma central que pense O trabalho sexual como um trabalho, foi uma provocação mesmo. Agora, a CUT, por exemplo, de Campinas não não tem essa questão com o trabalho sexual. As mulheres, a Associação Mulheres Guerreiras de Campinas, ela faz parte já da da CUT, inclusive a sua sede funciona na sede da CUT, quer dizer, é um um debate que a CUT precisa retomar em algum momento.
1: O que que é o projeto Gabriela Leite?
0: Projeto Gabriela Leite é um projeto de regulamentação da prostituição que foi criado pelo gabinete de John Willis junto com a rede brasileira de prostitutas. Ele prevê a legalização dos espaços de prostituição, ele prevê um limite para a para divisão de valores no trabalho, ele prevê a aposentadoria especial das trabalhadoras aos 25 anos de contribuição e o trabalho em cooperativa, que o trabalho seja exercido ou de modo autônomo ou em cooperativa. Esses são os pontos base dele.
1: Ou seja, é uma lei que muda também a relação da prostituição porque consolida a proibição da cafetinagem, é isso?
0: Consegui ler o comentário do Zé de Abreu. Oi, Zé, tudo bem? Bom... (risos) as pessoas vão falar em legalização da cafetinagem. E eu até posso concordar que a gente está falando disso, A legalização das casas. né? Eu muito pouco tempo trabalhei em casa, mas eu tenho certeza que trabalhar nas ruas é muito mais complexo que trabalhar dentro de uma casa com segurança e e condição perfeita para você fazer esse trabalho. O que que o PL traz? O PL traz condições de cobrar das casas os valores devidos. Hoje, não existe essa condição legal. E eu considero esse o ponto mais positivo do, do projeto, do projeto de lei. Ele está arquivado, tá? ele não será desarquivado, tem uma, uma proposta do gabinete da Fernanda Melchiona de tocar nisso e uh, rediscutir esse projeto e pensar, mas com a pandemia isso tudo ficou, ficou parado. Né?
1: Algum partido apoia o projeto Gabriela Leite?
0: Partido, partido, não Não É uma discussão tensa Mesmo no
1: PSOL não tem o apoio nem da esquerda Esse projeto
0: Na verdade ele não tem apoio integral Nem do movimento Eu considero que ele foi É respeitável Porque foi criado junto com a Rede Brasileira De Prostitutas, mas ele não foi discutido Amplamente com as trabalhadoras Uh, mesmo da rede né? inclusive um dos motivos para o surgimento da CUTs, para o rompimento né, desse grupo de trabalhadoras que formou a CUTs com a Rede Brasileira de Prostitutas foram foi discordâncias sobre o projeto e sobre o modo como foi feito né? uh, ele não incluiu um debate muito amplo
1: você, você... na
0: verdade nada incluiu um debate muito amplo na Rede Brasileira de Prostitutas
1: Além do método, você é contra algum aspecto do projeto Gabriela Leite? Quais são as polêmicas nesse projeto?
0: Bom, a grande coisa ali é que a gente tinha uma única chance de apresentar um projeto. Eu não fazia parte do movimento organizado quando ele foi construído, mas era uma única chance de apresentar um projeto que precisaria ter sido feito com muito mais carinho, muito mais cuidado. Ele consiste em, em quatro páginas mal escritas. Né? E se a gente começa a pensar nele, a ideia de que você só possa trabalhar de modo autônomo e co- ou como cooperativada, é, é uma ideia que falha, que, na verdade, nos mantém a, a, a parte da, dos direitos trabalhistas reais, mesmo que hoje, né, diferente do momento em que ele foi construído, hoje os direitos trabalhistas foram por água abaixo. Você tem uma carteira de trabalho, mas precisa aceitar trabalhar em condições como trabalho intermitente, Uh, e esses absurdos todos, mas mo, o fato é que se houvesse um vínculo, um vínculo real, trabalhista, como em alguns lugares seria mais viável, por exemplo, tem mulheres que trabalham por 20 anos numa casa, como que ela não vai ter um vínculo? Uh, se teria direito a férias, a 13 terceiro, a essas coisas todas, precisaria ser melhor elaborado, ele foi enfim, uma única chance para apresentar e apresenta um projeto que tem vários pontos para ser criticado, né? A ideia de trabalho como cooperativa, a gente sabe hoje que as cooperativas não funcionam como cooperativas, funcionam como um modo de burlar a lei trabalhista, então, enfim, essa é é a grande falha que muitas trabalhadoras do Nordeste apontam, falta de vínculo da casa com a trabalhadora. Você tem um vínculo, se eu entrar numa casa... Eu vou ter um horário para entrar e um horário para sair. Se eu começar a não cumprir esse horário, eu não entro mais. Então, as casas precisam te dar um retorno. né? Tem muitas companheiras que argumentam com o fato de que, bom, mas e se eu não quiser trabalhar nessa casa hoje? É fato, em alguns lugares isso é possível. Em outros lugares, não. Você, você tem esse vínculo, você tem esse compromisso. Então, essa, essa questão precisa ser melhor elaborada. A questão da aposentadoria especial. A aposentadoria está, especial é... um. Você vai pagar uma contribuição a a mais e e comprovar a a, a condição que te te permite ter essa aposentadoria especial. Como trabalhador autônomo é muito difícil. né? Você precisaria de um vínculo com o espaço, com a casa, para você comprovar isso de maneira mais efetiva, mais eficaz e e coletiva.
1: né? Deixa eu ver se eu entendi. Você, portanto, defende que a regulamentação do trabalho da prostituta seja mais como trabalho assalariado do que como trabalho autônomo, é isso?
0: Não necessariamente. A gente precisa contemplar as duas pontas. tá Eu sempre trabalhei de modo autônomo. Eu, não, eu muito pouco fui a casas. Mas a gente também tem que contemplar quem está lá trabalhando há 20 anos no mesmo lugar, né dando lucro para casa e tal, e a casa não tem nenhum, nenhum vínculo. A, a casa só, só recebe. Então... Não acho que como cooperativa funcionaria, mas até pode estar, mas você precisa prever a possibilidade de as mulheres terem vínculo com a casa ou a casa ter vínculo com as mulheres, porque as mulheres têm vínculo com a casa. Monique, no
1: passado... Ele não
0: especifica um monte de coisas também, desculpa.
1: No passado pré-internet, a estrutura básica de prostituição eram as casas, os prostíbulos, as boates, e a prostituição de rua diretamente ligada à proteção ou agência, quase sempre diretamente ligada à proteção ou agenciamento do cafetão. Essa era a estrutura. né? O que que mudou com a internet? Mudou muito isso? O trabalho autônomo sem intermediários cresceu? O que aconteceu com a estrutura básica de como funciona o trabalho sexual?
0: Então, nessa linha do tempo, tem uma parte que a gente está esquecendo, que é a parte dos jornais, que foi um, um veículo muito importante para a internet, para garantir a autonomia das trabalhadoras sexuais. Aliás, em Buenos Aires, uh, o anúncio em jornal na Argentina toda, acho que desde 2008 ou 9 talvez 10 é, é proibido, que leva as mulheres de volta para as ruas, e para as casas, que agora as whiskerias foram proibidas em Buenos Aires. Quer dizer, a caça as prostitutas em Buenos Aires está mais avançada que aqui, né? Uh, mas a gente sempre pula isso. a ah, internet, rua, casas e internet. Mas tem a questão dos jornais, né? Eu comecei sempre anunciando em jornal de modo autônomo. A internet te dá vários espaços bem interessantes, apesar de toda a repressão que a gente vê nas redes hoje. Né? A possibilidade de ter o próprio site, de anunciar em, em em sites grandes, que são muito caros também, e aí a gente tem um problema já. Penso que, nesse sentido, funcionaria uma cooperativa, né? um site que funcionasse como cooperativa e coisa assim. Mas a internet, ela estimula a autonomia. né? Você não precisa, principalmente depois né, do com os jornais o os celulares a gente já tem uma autonomia. Com a internet você pode trabalhar de modo totalmente autônomo. Pensando que existem riscos, porque é um trabalho que você faz escondido, né? que aí você tem que cuidar muito das suas redes sociais para ninguém saber de nada. E pensando na, na atual repressão ao trabalho sexual na internet. Né? A gente teve implantadas, e aí não são mundialmente implantadas, né? mas... Funcionam mundialmente as leis FOSTA e SESTA implantadas no governo Trump, que são leis de combate ao, em tese, tráfico de pessoas na internet. Na verdade, são leis que permitem uma vigilância maior aos usuários de internet, não apenas às trabalhadoras sexuais, mas que realmente inviabilizaram muito do trabalho das, das mulheres na, nas redes, assim, os banimentos no Instagram, dificuldade de navegar no Facebook. E ainda tem o um Twitter que é um pouco menos uh, vigiado, mas nem tão menos. A minha conta foi banida faz uns faz quatro anos já, quase cinco, por conta de uma gravura de um evento que eu fiz pelo Sesc. Eu usei como capa e a minha conta foi imediatamente banida no Twitter. Quer dizer, o uso da, da internet estimula a autonomia, mas está sendo muito mais vigiado
1: hoje do que anos atrás. E o combate à autonomia leva a prostituição para uma situação de, de maior vulnerabilidade, de maior opressão? É, não
0: é, diria que isso seja exatamente um combate à autonomia. Isso é, essas leis são implantadas para que se possa vigiar todas as pessoas. Não são leis que prejudicam apenas as prostitutas. Claro. São leis que te prejudicam. A te prejudica. uma... São leis de vigilância na internet. E sim, sim... É combater a autonomia das das trabalhadoras sexuais é é um risco.
1: Entendi. Tem aqui algumas perguntas. Sobre o tema da da violência do trabalho sexual, um dos elementos que, que sempre é citado é o fato da trabalhadora sexual não poder escolher o seu parceiro. Tem aqui a pergunta da Paula Simone. Uma prostituta pode escolher o parceiro do momento ou não? Uma prostituta pode negar-se a determinados atos solicitados ou não?
0: Olha, negar-se a serviços solicitados, eu penso que sempre. Mas eu também sei que eu tô navegando no capitalismo. Então, eu não vou te dizer que, muitas vezes, não atendi a pessoas com quem eu preferia não estar. É... Uma manicure pode recusar um, uma, um trabalho? Eu... Se fala que o, o modo que eu coloco as coisas é romântico, eu considero romântica essa ideia de que uma trabalhadora em qualquer área possa recusar clientes. Isso é romântico, né? Isso é coisa de quem às vezes tem uma condição financeira que não atinge as pessoas que exercem meu trabalho, nem as pessoas que limpam casas, nem as pessoas que varrem, varrem ruas. As escolhas no capitalismo elas são limitadas pela tua condição financeira. Né? Em meses em que meu rendimento está muito bom, estava, né? porque eu... E depois eu explico porque eu me coloco como ex-prostituta. Em meses em que meu rendimento está muito bom, eu posso recusar quem eu quiser. Em meses em que meu rendimento está ruim, bom. Então é romântica essa ideia de que algum trabalhador pode recusar, um motorista de Uber pode recusar passageiros? Não pode ao mesmo tempo quando você tem já um tempo de trabalho e tem uma comunidade organizada e sabe quem é quem por exemplo se estou trabalhando em... a maior parte do meu trabalho eu fiz em São Paulo e a gente tem a gente tinha grupos de de Facebook antes do WhatsApp para falar dos maus clientes e tal fora do Brasil tem alguns grupos tem um aplicativo inclusive ugly mugs na Inglaterra que ele cadastra, assim como o GP Guia e os fóruns de avaliação de serviços de trabalhadoras sexuais existem para os contratantes, para as mulheres também existem esses fóruns onde a gente pode trocar ideias sobre os clientes. Mas a ideia de que você vai recusar tantos clientes e tal, ela ela é uma ideia romântica, que ela não bate com o trabalho. Aí a gente tem que pensar se a gente está falando de romance ou trabalho.
1: A Silvia Frederici disse que dos três trabalhos que a sociedade patriarcal condena as mulheres, o trabalho sexual foi o primeiro e até o presente momento talvez seja o único que passou a ser remunerado. Ela fala sim. do trabalho doméstico, ela fala do trabalho da atividade sexual, ela fala do trabalho de cuidadora.
0: Sim, sim. É, o modo como ela fala e coloca que isso é uma maneira... Falando de modo muito, muito, muito amplo, muito aberto, é uma maneira de, de, de romper com o patriarcado, você pôr preço no seu próprio serviço. Né? A Silvia é uma ativista pelos direitos e salário de, salário por trabalho doméstico, não o trabalho das domésticas, mas o trabalho das mulheres né? em casa. Talvez as pessoas que estão aqui nos ouvindo, e mesmo as mulheres, mas talvez principalmente os homens, não se deem conta da quantidade imensa, estúpida, brutal, de trabalho que é tomada das mulheres nessa sociedade. Né? No, no, todo oito de março tem aquele, aquela ideia de que a gente pode fazer um paro mundial. Não temos tido sucesso, porque um dia de paro mundial talvez nos pusesse em condição de negociar uma série de coisas, como a redução da violência e salários iguais. O um único dia em que nenhuma mulher trabalha, esse mundo vem abaixo. né? Então, as prostitutas, quando põem um preço no seu trabalho que precisa ser tomado de graça, a sociedade considera que tem que ser tomado de graça, elas, de certo modo, estão é, batendo de frente com o patriarcado.
1: Você acha que a base de um suposto moralismo que perspassa, inclusive, em movimentos feministas, é a romantização do sexo?
0: Faz, faz muito sentido, não esquecendo que a prostituição, ou o meio prostitucional, também é um meio extremamente conservador. <risos> os homens que nos contratam são pessoas conservadoras, muitas, muitas prostitutas são conservadoras, então a gente fala do conservadorismo, mas ele permeia todos os espaços da sociedade, né? não só as pessoas que romantizam o sexo a esse ponto. É interessante é, que, ou, ou são mulheres... Ou são homens fingindo que não contratam, né? Mas é isso, não eu só faria sexo se tivesse sentimento. Uh, a gente já tem hoje um debate sobre outros modos de relacionamento, sobre a não monogamia e que, que, que livram um pouco né, o sexo dessa aura tão romântica e tão irreal.
1: É, porque é, muitas vezes. Quando, você, quando esse seu argumento é colocado, é, de que o trabalho de uma prostituta e o trabalho de uma motorista de Uber tem as mesmas, é, os mesmos limites ditados pelo capitalismo, do ponto de vista racional, eu muitas vezes vejo as pessoas concordando. Mas aí vem o argumento: não, mas o sexo, no, no sexo, está uma violência de outro tipo. No sexo está uma condição diferente. Você acha que não existe essa condição diferente no trabalho sexual?
0: Bom, ela existe, tanto que são mais mulheres que homens que exercem o um trabalho sexual. É, no entanto, eu prefiro, justamente porque existe, eu prefiro o trabalho sexual do que dirigir como Uber. São duas experiências que eu tive bem pesadas, né, de, de jornadas excessivas e coisas assim. Alguém colocou sobre as crianças no Nordeste e tal, A gente precisa fazer essa separação muito grande, muito forte e muito séria. Quando eu estou falando de crianças de 10, 11, 13 anos que casam, né? Que casam com homens bem mais velhos, que é o Brasil, é um lugar onde casamento infantil ainda ainda prevalece com muita força. né? Eu não estou falando de casamento. Eu estou falando de exploração sexual infantil. Quando eu falo de crianças de 10, 11, 13 anos, 8 anos que estão precisando trocar sexo por moedas, eu também não estou falando de prostituição. Eu estou falando de exploração sexual infantil e de menores. Então, eu não tenho como debater nesses termos quando eu penso isso. Mas quando eu penso, por exemplo, sobre essas crianças e o trabalho doméstico, e como ainda é comum, nesse 2021, que as crianças sejam tiradas das suas casas com sete, oito anos e adotadas por famílias, que eles tiram a vida (risos) e não lhes pagam o salário muitas vezes envolvendo também exploração sexual. Uh... E aí eu penso na prostituição junto disso, na né? ideia de abolir a prostituição. Eu queria saber por que a gente não fala com tanta clareza sobre isso.
1: Entendi. A prostituição ela é fruto da pobreza, da riqueza ou de ambos?
0: É um bom questionamento porque a gente não tem uma determinação muito clara sobre quando que isso começou a acontecer, né? A gente fala de um trabalho mais antigo do mundo, que eu nem gosto dessa frase porque não sei, não, não vejo muito realismo nisso, né? São muitos os trabalhos mais antigos da humanidade. Vejo que a gente precisa pensar isso em vários momentos históricos, não só agora. Tá, talvez hoje, e algumas décadas já, o que empurra as mulheres para, para a prostituição, sim, é, é a falta de dinheiro, é a pobreza. né a Silvia Federici coloca muito bem isso, em Caliban e as bruxas, e quando as terras foram tomadas dos camponeses, como aqui, como a prostituição, você tinha duas opções, né? a prostituição ou o matrimônio como muitas mulheres aderiram à prostituição. A gente volta um pouco alguns dois séculos, ou até para o começo do século passado, e a gente vai pensar quem são as mulheres que tinham direito à a... A instrução, à a... A vida, a... a sexualidade, a bebida e tal, e a gente vai pensar que, bom, essas mulheres eram prostitutas ou no mínimo vistas como. Então, é tudo muito embaçado, embaralhado, quando a gente fala de né? a gente está falando de trabalho, mas a gente também está falando de sexo, né? a Margarete Rago, agora esqueci, tem tem um super livro sobre sobre prostituição dela, tem vários, né? tem um que eu gosto muito, onde ela conta sobre como muitas mulheres, né, saídas de casamentos desastrosos passaram para a prostituição, e passaram a ter uma vida que lhes agradava, a gente está falando de um período em que as mulheres não tinham essas opções laborais tão tão amplas, né, mesmo que a gente tenha hoje opções laborais muito amplas, elas não são tão amplas assim. Quando a gente pensa lá, sei lá, no século 18, 19, quem eram as mulheres que poderiam ter acesso a, a conhecimento, a saberes e alguma liberdade, a liberdade das mulheres é sempre muito restrita, né? eram as freiras e as prostitutas, né, muitas meninas preferiam, né, se condicionar e estudar para ser freiras para não ter que se submeter, a um casamento, o casamento não é uma coisa, não era uma coisa tão legal assim. Então, se a gente precisa analisar a prostituição através dos séculos, a gente vai pensar nesse tipo de coisa. Mesmo que a gente tenha hoje a questão da falta de oportunidade e falta de dinheiro, mas tem tem essas coisas que eu não tiro da cabeça. O quanto em alguns momentos históricos A gente não estava falando só de sexo e dinheiro Mas a gente também estava falando de liberdade sexual
1: Você no seu livro Aliás, um livro que eu recomendaria A todos os nossos espectadores Puta feminista Você diz que As prostitutas Você como trabalhadora sexual e, E as prostitutas de maneira geral Estão prestando um serviço Sim como é isso no exercício da atividade? Eu digo... É, e aí volto a questionar o, a questão moral que muitas vezes está implícita na crítica, porque um médico constrói a sua, a sua moral com a ideia de que, além de querer ganhar dinheiro, porque os médicos querem ganhar dinheiro tanto quanto os trabalhadores sexuais, é, eles constroem uma cultura, uma moral de que eles estão salvando vidas. Os engenheiros de que estão construindo uma infraestrutura útil para a sociedade. Qual é a moral que é construída na cabeça das trabalhadoras sexuais ou elas são obrigadas a se alienar da sua própria atividade para poder sobreviver?
0: E os banqueiros, né? Faltou a parte dos banqueiros. banqueiros, né? gente... Mas é que
1: esses têm na moral a sua própria atividade, que é ganhar dinheiro a qualquer custo.
0: Fugiu. Uh, bom, eu falo numa prestação de serviço. A Georgina Orejano, que é a secretária-geral da AMAR, Associação de, Meretrizes, de Mulheres Meretrizes da Argentina, uma mulher incrível, marxista, e, e que tem um deba- debate muito mais profundo que o meu sobre o tema, né? ela fala que enquanto a gente sacralizar o sexo, uh, enquanto a buceta for sagrada, né, o, as mulheres não conseguem liberta- liberdade, não conseguem evoluir. Então, acho que a resposta vai muito nesse sentido, né? Eu fico pensando o que que difere uma massagem né, de de sexo. Tipo, você vai tocar em pontos muito íntimos da pessoa enquanto você faz massagem, mas você está ainda pisando num terreno respeitável, né? Quando, Quando você passa a ser uma trabalhadora sexual, você perde essa respeitabilidade. Política de respeitabilidade, né? Então, ela fala que, enquanto a a cona, a buceta for sagrada, as mulheres não serão livres. Eu gosto desse ponto que ela coloca.
1: Entendi. Agora, quando eu te perguntei sobre se a origem da prostituição é a pobreza, a riqueza ou ambos, é porque alguns trabalhos apontam que, nos últimos anos, especialmente depois da história dos jornais, mas mais ainda com essa questão da internet ganhou força uma espécie de prostituição das camadas médias. Sim. Mulheres que não necessariamente vêm de famílias muito pobres, ao contrário, vêm de famílias remediadas ou até de de algum poder aquisitivo, mas que vêm na prostituição, às vezes, uma libertação do seu cotidiano e, muitas vezes, a possibilidade de ganhar um dinheiro impensável numa, numa outra atividade. É... Mas será
0: que isso é recente ou a internet nos mostra? Será que isso já não acontecia antes ou a internet é que nos mostra? Eu gosto muito do ponto de pensar o quanto a, a Raquel Pacheco, né, a, a, com, com o Bruno surfistinha e o modo que ela se coloca, o quanto isso é um, um marco na história da prostituição no Brasil. Aqui no Brasil é ela, mas em outras, outros países tiveram as suas blogueiras e tal para nos dar a ideia de que as prostitutas não são só mulheres que estão passando fome, e, e, enfim. o quanto é, Isso é um marco, mas eu não sei se antigamente todas as mulheres que estavam na prostituição estavam lá porque estavam sem nenhuma opção ou porque encontraram ali uma melhor opção. E aí a gente volta para aquela ideia de que no século XVIII, XIX, começo do, nosso, do século passado, mesmo XX, uh, além de uma questão de sustento, uh, ela era um espaço para exercer a liberdade sexual. Aliás, a Mara Moira, e aí eu estou falando de mulheres trans, travestis, ela está com uma coluna no Buzzfeed onde ela fala da, da história da prostituição para as travestis, né? É um documento, ano documento, não são são textos bem bem importantes, onde ela vai falar de como se constrói, né, a, 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 aquele espaço possível, que é porque é o espaço possível para as travestis mas eu fico nessa dúvida será que a internet está nos mostrando isso não acontecia antes ou isso só começou a acontecer depois da internet que a internet nos traz é a possibilidade de fazer prostituição sem precisar estar sentado no espaço né e esperando ou parada numa esquina enfim nessas situações que são bastante complicadas pela exposição né interessante é um trabalho é o único trabalho que você precisa exercer escondendo né
1: claro é verdade é, Monique você ia nos dizer, citou que ia nos dizer por que tinha deixado de ser uma trabalhadora sexual, eu vou emendar. Por que você se tornou uma trabalhadora sexual por que você deixou de ser?
0: Eu me tornei por questões financeiras mesmo.
1: É, em 19
0: anos eu tinha um filho, eu trabalhava numa empresa de exportação e importação na área de cobrança, recebia um salário mínimo que naquela época a gente está falando do governo FHC ainda era um salário ridículo, não haviam empregos e eu encontrei um Um anúncio de jornal que me oferecia um salário mínimo e meio por dia. Então, eu fui lá, conheci a moça e realmente cumpria esse salário mínimo e meio por dia. Então, eu exerci. Você
1: tinha uma barreira moral para exercer a profissão?
0: Não, não. Eu não tinha uma barreira moral para exercer a prostituição. prostituição. Fato. Eu eu era uma pessoa muito curiosa, sexo com desconhecidos mesmo quando eu era jovem era uma coisa que me atraía muito. Enfim. Esta é a minha maneira de ser. Alguém disse, prostituição não é para todas as pessoas, é verdade. Se eu fosse uma pessoa com barreiras morais nesse sentido, não teria exercido. Eu, então, a partir daí, eu comecei. Que o, que jornalismo,
1: o jornalismo também não é para todas as pessoas, é só para quem não sabe. Fazer nada nada, nada para é para todas as pessoas. é só para quem não sabe fazer nada na vida. Aí você faz um pouquinho de cada coisa. Isso que é o jornalismo. É. Eu, por exemplo, não sei fazer nada. Então, eu posso ser jornalista que eu faço um pouquinho de cada coisa. É uma beleza. É, aqui.
0: fechamos né? muito isso. Hoje, hoje eu escrevo e faço um monte de outras coisas. É, e parei de exercer a prostituição no começo da pandemia. Eu comecei a achar... Comecei a achar, não. Não fui eu que comecei a achar. Era muito arriscado. Continua sendo muito arriscado, né? Você é, surpreendeu o caro, eu, eu, eu passei para o... Eu passei para o trabalho virtual, eu não tive muito. Eu não tenho paciência, eu não tive sucesso no trabalho virtual. O trabalho virtual é uma grande boa fonte de renda para muitas mulheres, uh, tem sido durante a pandemia e. Óbvio que isso escancara a desigualdade de gênero, são as mulheres que se mostram e os homens que pagam, mas tá ali, tá funcionando, mas eu não consegui, pra mim não funcionou, eu não tenho paciência. Por que que eu me coloco como uma ex-trabalhadora sexual e não como uma prostituta aposentada? Gabriela Leite sempre se colocava como uma prostituta aposentada, né? A partir do momento que ela casou, parou de exercer o trabalho e tal, e as pessoas chamavam ela, se referiam a ela como uma ex-prostituta e ela corrigia. Só que eu eu penso que isso é tão moralista quanto eu pensar que ser uma ex-prostituta é uma maneira de é, resgate, recuperação da sua moralidade e tal. É, você dizer que uma pessoa... Eu estou falando de trabalho. Você, você dizer que uma pessoa exerce esse trabalho não pode nunca mais deixar de exercê-lo, é, eu considero um ponto bastante moralista. Né? Precisa sempre, sempre ser apontada como a prostituta, prostituta aposentada. Não existem prostitutas aposentadas. A atividade entrou na CBO em 2002. Eu entendo a necessidade, a importância dela dizer aquilo naquele é, momento. A é o Código do...
1: Brasileiro de Ocupações.
0: Desculpa, isso, exatamente. Entrou no mas, Código eu, de Ocupações em 2002, 2002, o que foi muito importante, porque as mulheres puderam começar a ocupar as ruas sem ser presas. Né? Muito poucas mulheres colaboram, contribuem para o INSS com, essa, com esse código mas a partir daí elas têm um trabalho, né? isso bate com a época que a gente tinha a lei da abadiagem, que hoje é extinta, mas sempre pode voltar, então elas podiam dizer, não, eu estou aqui trabalhando, eu tenho o direito de ficar aqui e tal, é, aqui em Porto Alegre, e acredito em outras cidades, houveram formações para os policiais sobre isso, e elas puderam começar a, a trabalhar com mais tranquilidade, isso também barrava, A coisa dos cafetões, porque as mulheres aqui, quando trabalhavam na rua, iam presas, né? Por estarem nas ruas, elas precisavam ser resgatadas por alguém. E apareciam os cafetões no formato de maridos, né? Que mulher não podia ficar na rua se ela não tivesse um trabalho, ou um marido. E e a ideia da da atividade do CBO começou a barrar a atividade desses cafetões, cafetões famosos, como existiram em Porto Alegre, né? O Buda e os seus. O seu secto, né? É interessante. Tem falando em livros que você me pediu: tem o livro do Zé Santiago, Dever Vir Puta, Isso aí para os porto-alegrenses que estão nos vendo, eles vão curtir muito ler isso para entender como é como funcionou a dinâmica da prostituição em Porto Alegre no pós-ditadura.
1: É, como que se combina a atividade da prostituição e a, a existência de relações afetivas. É como qualquer outro trabalho?
0: Eu não penso que seja como qualquer outro trabalho, mas a minha volta para o trabalho sexual aos 36 anos ocorreu enquanto eu estava casada. Nós tivemos problemas financeiros. né? Meu ex-marido era professor e é economista, e, e nós tivemos problemas financeiros e eu voltei. Não era uma coisa que eu tivesse planejado, mas os problemas eram bastante... Graves, naquele momento, o jeito mais rápido de levantar esse dinheiro era esse. Eu não vejo que seja impeditivo, porque os clientes de prostituição também são casados. Então, eu acho estranho que isso não soe como impeditivo. E aí eu falo dos novas maneiras de relacionamento, que não são tão novas, né? Não são tão novas. Aliás, estudando prostituição, quando eu comecei a ler o História da Prostituição em São Paulo, agora esqueci o autor, mas era um, é, é um perseguidor histórico de travestis, é um policial, ele fez um apanhado de documentos, é um livro muito importante, apesar do autor, uh, mostrando que a perseguição à prostituição ela começa muito antes da prostituição no Brasil, começa na perseguição de mulheres e casais, onde os maridos permitiam que as mulheres tivessem outros maridos, outros amantes, enfim. E eles eram execrados daquele daquele povoado. Agora, eu esqueci o autor, mas eu posso passar depois para quem quiser me procurar no Instagram, eu eu passo. E é muito importante, porque ele fala justamente da perseguição com documentos né, legais, a prostituição, mas ela começa antes que tenham que tem acontecido a prostituição. Esses casais imorais, eles eram expulsos daquele daquele povoado. Depois segue ele contando sobre a perseguição à prostituição, mas é bem é um documento muito rico. Então eu me perdi. Guido Fonseca, isso mesmo. Eu estava em dúvida sobre Fonseca, eu lembrava do primeiro nome. E aí quando ele conta esse tipo de coisa, eu acho que foi com, com esse livro que eu aprendi que as leis sobre prostituição no Brasil elas não estão aqui para proteger prostitutas. Elas estão aqui para isolar prostitutas.
1: Para impedir que elas contaminem...
0: Exatamente. E contaminem as mulheres de bem. E, hum. e põe essas mulheres que muitas vezes precisam. Né? Realmente, a gente está falando... O Guido meio que divide as brasileiras e as europeias que atuavam aqui né? com as brasileiras estavam fazendo aquele trabalho por necessidade financeira precisavam se registrar, né? muitas vezes, como costureiras e tal. E as europeias vinham para cá pra realmente para enriquecer. Então, a gente já tinha esse, essa separação que você coloca que a internet trouxe lá no século 18, 19, 19, acho que é isso. Quando vieram as polacas. As polacas vieram no final do 19, começo do século 20? Não, no começo do 20. E, então, a gente já tinha essa diferenciação. Mulheres que... Polacas é um modo de falar, né? A gente sabe que Sim. vinham francesas... E para São Paulo, pelo
1: menos, é nos anos 20 do século passado. Anos
0: 20, né? Uh-huh. Uhum. E a gente já tinha essa, essa separação entre mulheres que tinham condição financeira e vinham para cá para né, ficar melhor de vida e mulheres que não tinham grana e faziam a prostituição desse modo bem precário.
1: Entendi. Monique, a gente está terminando essa entrevista realmente importante... Traz muitas informações. É, e eu queria te fazer duas perguntas que eu sempre faço aos nossos convidados. A primeira é que livro você leu ou está lendo durante a pandemia e gostaria de sugerir aos nossos espectadores. A segunda é qual filme ou série assistiu ou está assistindo e poderia indicar a quem nos acompanha.
0: Então, eu tô louca para assistir a Sex Live, mas eu não sou, eu, eu não tenho disciplina para assistir série, eu tenho uma preguiça de audiovisual muito grande durante a pandemia, eu revi muita coisa que eu já tinha visto, talvez uma preguiça ainda maior, né, de ver coisas novas, e sei lá, sobre livros, eu sempre vou recomendar a Mara Moira com o seu E Se Eu Fosse Puta, que pra, porque quem tá aqui tem interesse nesse tema, né, e ele é basicamente um diário, Sobre a rotina dela como prostituta no Jardim Itatinga. O Jardim Itatinga é o maior bar- bairro de prostituição céu aberto da América Latina. Né? Ele foi criado durante a ditadura, cidade. através da expulsão das putas de Campinas para aquele canto. A Mara Moira também está lançando o NECA. Né? Já, já saiu o NECA, na verdade. Que é um compilado de, de monólogos, travestis, muito interessante. A Teoria King Kong, da Virgínia de Punch, que tem que ser sempre lido, e tem um livro muito incrível no conterrâneo meu, que é o Supridores. O Supridores fala de trabalho e exploração no capitalismo. Na verdade, não vou dar spoiler, mas ele é muito bom.
1: Ele é um autor gaúcho, não né? <risos> o Faleiro?
0: O Faleiro é gaúcho, uhum.
1: Entendi. O outro livro, Teoria King Kong, sobre o que, que é?
0: Teoria King Kong é um livro sobre feminismo que me trouxe muita clareza sobre a questão da sexualidade e feminismo. Monique, para é, te... eu, eu discordo do modo que ela começa, quando ela avalia que é, ou você é uma mãe que tem cheiro de lanche, de crianças à tarde, ou você é uma mulher que cheira sexo. Eu considero que você pode ser as duas coisas, não é impeditivo. né? A gente tem que quebrar com a sacralidade da maternidade também. Mas a Virginia, ela é ela é cineasta, mas ela é, durante um ano, um ano e pouco, ela exerceu a prostituição, então ela fala um pouco do seu, da sua experiência com prostituição, fala do, de, de quando ela foi estuprada fora da prostituição e como que ela pensa que a gente deve pensar e reagir sobre isso e uma série de outras questões. É, uma, uma, é, é bem forte, é um livro pequeno, como o meu, mas que eu considero indispensável assim, para a gente pensar e claro, a Silvia Federici, Caliban e a Bruxa, ponto zero da Revolução. O ponto zero da, da Revolução eu sou uma das tradutoras, né? A Caliban e a Bruxa, eu só participei do, do debate de lançamento e é, eu sempre vou lembrar quando eu, eu, eu falei para a Silvia sobre prostituição, né? Eu me, me orgulho do meu trabalho porque ele não produz bosta nenhuma para o capitalismo. E ela me chamou para me corrigir de canto, com muita delicadeza, dizendo que sim, que ele produz muito. E por isso ele tem que ser valorizado Produz essa sensação de bem-estar De satisfação Essas coisas todas que a gente sabe Que nosso trabalho de fato né, Produz O ponto dela é Os trabalhos de mulheres Têm que ser mais valorizados Nesse ponto
1: Monique, eu queria agradecer muito Pelo teu tempo E por essa conversa super interessante e <risos> Eu amei o nosso Tava amigo. com medo Você estava com medo por quê?
0: Estava com medo do público, eu não conheço o seu público ainda, agora estou conhecendo.
1: Não, o público é bem comportado. Bem comportado. (risos) Monique, obrigado pela oportunidade que você deu ao nosso público e a mim mesmo de conhecer melhor um tema que, inclusive, para a esquerda brasileira é um tema tratado com muito moralismo, muito preconceito e muito tabu.
0: Nós vamos romper com isso, né? A homossexualidade era um tema complicado também para a esquerda e já não é. Acredito que a gente pode romper com isso.
1: Obrigado, viu? Muito obrigado pela chance. Obrigada,
0: Breno, pelo espaço.
1: Encerramos assim mais uma edição do programa 20 Minutos. Nossa convidada foi Monique Prada ex-trabalhadora sexual e escritora, autora do livro Puta Feminista. Nós voltaremos a nos ver amanhã, 27 de julho, às 11 horas da manhã, com o 20 Minutos Análise, o tema. O republicanismo serve à esquerda? Nós vamos falar de polêmicas como fundo eleitoral de 5,7 bilhões de reais, a nomeação do Procurador-Geral da República e o incêndio da estátua do Borba Gato. Até lá, obrigado pela audiência e um grande abraço. Para assistir novamente esse programa e a outras edições dos programas 20 minutos, se inscreva no canal do Opera Mundi no YouTube.